0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo The Sears. Neste encontro seguimos as discussões sobre o livro Transsexualidade, que entra agora em seu segundo capítulo, chamado Sexo e Gênero, onde os autores abordam esses dois conceitos dentro dos conhecimentos humanos ao longo da história e da ciência. Bom podcast para vocês!
1: Então, eu fiquei responsável por, por falar os primeiros dois tópicos, né? Então, no primeiro tópico, o autor, ele, ele me deu um bate, assim, quando eu comecei a ler. Eu queria compartilhar esse sentimento com vocês, porque eu acho que eu estava tão presa, assim, nessa realidade de que existem homens e mulheres, existem pessoas, né, com, com estruturas diferentes, genitais e tudo mais. que Eu nunca tinha parado para pensar quando que isso começou, né? E aí o autor vai propor pra gente pensar isso, né, tipo, como é que surgiu essas diferenças, né, essas diferenças anatômicas nesse momento da evolução que isso aconteceu, que proporcionou a existência da reprodução sexuada e da emergência dos gêneros, né. Eu fiquei chocada que eu nunca tinha pensado muito nisso. <risos> Para mim, tava sempre lá o, essas diferenças. E aí ele começou a falar um pouquinho sobre como... A reprodução sexuada traz a velhice, a morte, a tona, né? Porque quando não é reprodução sexuada, quando é, por exemplo, a replicação de uma célula, né? É, o material genético é o mesmo. Então tem lá uma célula, aí ela se divide em duas. Então fica com o mesmo material genético, né? Então não é como se ela morresse e, e deixasse existir ela aquela uma só, que ela vai embora, né? Mas continua existindo e do, em duas. Então não existe essa coisa de morte, né? O material genético continua perpetuando. Né? E aí, isso na reprodução sexual isso não acontece, né? O, um ser, ele é gerado a partir de dois materiais diferentes, juntos, né? E quando esse ser que gerou morre, ele morre mesmo. O seu descendente é um, um outro, tem um outro, uma outra composição genética, né? Porque, nossa senhora, é verdade. E pra gente, assim, que tá vivendo nessa realidade de que a morte tá dando tapa na nossa cara todo dia, né? É uma coisa, tipo, nossa, como assim não existe morte, né? Fiquei, fiquei impactado. É, e aí ele vai dar um exemplo do Crenge, né? Que o Crenge viajou, assim, que eu tô de uma hipótese dentro desse, dessa questão, né? Da, da reprodução sexuada. Mas eu nem vou entrar muito no mérito, assim, mas só para falar que a gente pensar sobre isso, sobre de onde vem essas diferenças, como é que foi acontecendo a evolução, permite que a gente levante várias hipóteses, que a gente construa questões né, em cima disso. Então, eu achei muito bacana. Aí, no segundo tópico, ele traz é, um pouquinho, vai é, construir um pouquinho essa questão da concepção de sexualidade. Aí ele retoma aquilo que a gente discutiu já algumas vezes, né? A questão do Freud, acho bem no fim do ano, nos três iniciais da sexualidade, que a gente discutiu isso, é a questão de o Freud trazer essa nova concepção de sexualidade, né? Que naquela época que ele começou a estudar, é, o pessoal tinha uma questão que não, nada, nada acontecia, uma, um moralismo muito grande, né? E o Freud, ele falando, ó, oh, todo mundo tem uma sexualidade, né? Inclusive as crianças têm sexualidade. E essas coisas que vocês acham que não acontecem, que é muito chocante, acontece sim. Acontece regularmente, né? E tudo mais. E aí o autor, ele retoma isso, ele fala que é muito importante a gente entender esse recorte que o Freud faz, porque ele começa a recortar essa sexualidade a partir dos estudos dessas desses desvios que ele coloca, né? mas ele acaba estudando a sexualidade como um todo. Então não é despreendido, assim, ah, eu vou colocar esse negócio da sexualidade porque sim. Não, tem todo um porquê por trás que ele faz esse movimento. Né? E aí o autor começa a discorrer o quanto, essa questão que o Freud traz também, né? o quanto que é diferente a sexualidade humana da sexualidade dos animais. O Freud ele quebra aquele aquele tabu de que a sexualidade ela só servia para reprodução, né? E ele traz essa questão de, do plural. Do... E aí, e aí o autor vai, vai trazer essa questão, né? Eu queria até perguntar para vocês, né, que leram depois, vocês me ajudam a responder, porque eu não entendi muito bem essa parte que ele compara com o cio, né? Ele fala que, que os animais eles apresentam desde o nascimento uma direção demarcado, né, para procurar um parceiro sexual. Eu não entendi por que, que a gente não faz isso, já que a mulher também tem a, as questões dela, né, por exemplo, do ciclo menstrual e tudo mais. Mas aí ele começa a discorrer que a sexualidade não é mera ferramenta de reprodução, porque a gente é um ser que fala. Então, isso é muito legal, né? E aí ele começa a contar, eu vou ler esse parágrafo para vocês que não dizer tá aqui todo jeito. Ele falou da linguagem, né? o quanto que a linguagem gera possibilidades para a gente viver. Ele fala assim, para os seres falantes, a sexualidade não é sinônimo de genitalidade. Ela não, se, ela não se restringe ao ato sexual enquanto conjunto de órgãos genitais. Então não é só o genital que importa no, no nosso sexo, né? mas se revela em outras atividades aparentemente desprovidas de um cunho sexual. Olhar, a leitura, esporte, as funções fisiológicas de excreção, a respiração, para dar alguns exemplos. São todas atividades que contêm elementos de satisfação propriamente sexual. Foi muito interessante, né? Para mim. É, aí ele vai diferenciar é, uma questão a partir disso, o, a pulsão do instinto. O instinto supõe um objeto sexual definido, né? Que ele fala dos animais. E é regido por um ciclos biológicos. E a pulsão, ela é regida pela linguagem. E, e não, não supõe esse objeto previamente definido. Pelo que você entende. Aí ele vai retomar é, a questão do outro para o Lacan, né? Que a gente vai se construindo a partir do outro, né? Que esse grande outro, que é a palavra, né, é, e aí é nesse outro que a gente vai cons constituir a nossa sexualidade. Então, se a gente não tem nada delimitado, a gente que vai ter que construir. E aí eu fiquei pensando, ah, mas não seria uma coisa, uma escolha se a gente mesmo que vai construir, né, a, a nossa, a direção das coisas? E aí eu entendi que não, porque é uma, uma coisa que acontece inconscientemente. De acordo com a teoria né, que ele traz. Então, essa escolha não é, ah, eu vou escolher aqui, né? É uma, uma coisa que vai acontecendo inconscientemente da gente, né? É, e aí ele retoma né, a questão do, do Freud, que nas teorias sexuais infantis, a criança pode constituir essa fantasia inconsciente que vai conseguir dar estrutura para o que vai, vai vir, né? Para as coisas que virão. É, então, ele coloca que a fantasia constitui precisamente o princípio de realidade para cada sujeito. Então, a partir do jeito que a criança se organiza inconscientemente, né, que ela vai conseguir construir essa sexualidade. E aí, uma coisa que me chamou atenção também, que eu consegui é, pensar mais um pouco, que eu não entendia nas nossas discussões, é a questão do corpo. Né? Que o corpo que a gente lida é um corpo funcional. Não é o corpo físico, biológico, né, da anatomia. E, e aí o autor coloca, né, tra trazendo o Lacan também, que o corpo funcional, ele é recortado pela linguagem. Seria esse campo simbólico do Lacan. E ele sempre vai ser heterogêneo é, ao imaginário da, da anatomia corporal. Então, não precisa ser necessariamente igual que é o corpo biológico, né? E não está submetido a nenhuma lei natural. Então, a pessoa que vai construir esse corpo mesmo. E aí é isso que eu queria destacar da minha parte para vocês. Agora é o Lucas.
2: Então, ali no tópico, não existe relação sexual. É, a atriz estava falando agora, né? Sobre essa, essa, sobre essa construção da sexualidade, sobretudo durante a fase infantil da, do sujeito, né? E aí ele coloca que a sexualidade a gente normalmente entende como o conjunto de características de um sujeito ligado ao sexo, né? como a orientação sexual, a identidade de gênero e tudo mais. Aí aí ele explica o que é a identidade de gênero, que eu acho que é importante a gente parar para pensar sobre isso também. Né? Então, que a identidade de gênero é a maneira pela qual o indivíduo se reconhece a partir dos gêneros feminino e masculino mas não só isso, também incluindo os casos que subver subvertem essa norma entre o homem e a mulher, né? Como no caso os agêneros, que são as pessoas que não se reconhecem nenhum nem, em um, nem em outro. Ele em seguida ele traz alguns pontos em que ele diz que o Freud parafraseia o Napoleão, né? Mas enfim, acho que isso é tão importante. O importante é a frase em si que o, o Napoleão usava geograficamente falando, mas o Freud usou a, a mesma frase para falar sobre a questão do corpo, né, do sujeito, que é que a anatomia é o destino. É muito bonita essa frase, porque por, apesar de muitos críticos terem entendido que o Freud estava limitando a, a, com essa frase as ideias da psicanálise a é um biologicismo, né, por causa de dizer que o anatômico, o né, material, físico, é o destino da coisa, né? mas que ele entende que, pelo contrário, Freud estava falando justamente da superfície corporal que existe, né? e, e que ela é a fonte e o destino da satisfação pulsional. Né. A gente tem... É, vamos já engatar na próxima parte, que acho que ajuda a entender isso que ele falou da anatomia do chino. E daí ele traz os três tópicos, dos, ah, os três conceitos ali do Lacan sobre o real, simbólico e imaginário. Né? Onde o simbólico é a linguagem, o inconsciente, né? essa é linguagem que a atriz estava falando antes, e todo o conteúdo que a gente produz inconscientemente, que é o simbólico, o imaginário, que é aquilo que se relaciona com o corpo e com o eu, né? e que ele fala que o Freud chamou de narcisismo e o Lacan de estágio do espelho, e o real, que é, que foi um incrível de, de pensar sobre essas três coisas, porque o real é aquilo que não existe, né é o que escapa ao simbólico e ao imaginário, né? diz respeito à dimensão das pulsões, que estão provavelmente para além do simbólico, né para além do, do inconsciente. E aí é muito legal, porque ele fala que justamente... É na relação entre o simbólico e o imaginário que se dá a fantasia, né? E provavelmente aí a, a escolha de objeto de desejo, né? E, e todas essas coisas que existem nas nossas relações. E por que, que é tão importante pensar que a anatomia é o destino, né? Dessa superfície corporal que ele coloca. Porque é justamente através da pele, através desse corpo que é físico, material que a gente vai trabalhar esse simbólico, esse imaginário, na busca por esse real, que não necessariamente a gente vai conseguir alcançar. E aí ele dá o exemplo da, da maçã, para que a gente consiga visualizar melhor o significado desses três pontos, né? em que cheguei, chegamos numa sala tem uma maçã cortada em cima da mesa. né? Então a gente imagina que aquela maçã já esteve inteira em um determinado momento, né? só que nós não temos como comprovar que ela esteve inteira. Né? Aquilo é uma projeção que a gente tem de que a gente acha que em algum momento ela esteve inteira. E isso, a tentativa de vincular essas partes cortadas é o, a representatividade do simbólico. E aí esse simbólico está ali representado de, pelo imaginário nas duas partes separadas que a gente tenta visualizar juntas. E o corte em si não existe a gente sabe que a maçã foi cortada mas ele não existe naquela realidade a gente não consegue ver o corte né mas ele existe porque a maçã tá cortada e é incrível parar para pensar nisso no quanto na quantidade de coisas que existem sem existirem sabe porque é, me lembra um pouco da dialética que eu estudei na sociológica né que é o ser e não ser ao, ao mesmo tempo ali e é muito legal quando ele pega esses conceitos e traz para a questão da relação sexual. Que a relação sexual não existe. Por quê? Porque o orgasmo e o desejo que a gente busca através de uma relação é o real. né é, Só que a gente não sabe identificar qual, o que é de fato esse gozo, o que é de fato esse orgasmo. Né? Há os corpos... Né, que é o imaginário, e o jogo entre eles na tentativa de satisfazer os próprios prazeres e o do outro, que é o simbólico. Mas a gente não tem acesso real ao que é o prazer, tanto nosso quanto do outro. Né. É, ele segue falando que essas pulsões que permeiam o real né, é, são baseadas, criadas durante o desenvolvimento sexual infantil e a gente nunca vai ter acesso real, direto, por causa do processo de recalcamento. É isso mesmo, né? Porque isso foi uma conclusão minha, não está escrito no texto. <risos> Nessa tentativa de... E aí eu usei umas palavras aqui para tentar tornar mais visível a discussão. Então, na tentativa de tornar sólido as experiências que não são solidificáveis, né? a gente tem uma tendência de buscar extremos para explicar as coisas. E aí a gente cria o masculino o feminino, o ativo e o passivo, o bem e o mal, quando, na verdade, as coisas que permeiam esses mundos são muito mais complexas e infinitas do que essa polaridade entre pontos. E aí solidificar é coisa do imaginário, né? não do, do real. né, coisa do eu, do da parte... Egoica ali, né? E aí justamente essa solidificação, essa polarização das coisas provavelmente vem para amenizar a angústia dessa presença, ausência do real. O gerenciamento dessas duas instâncias, do simbólico do imaginário gera as fantasias e é por elas que a gente consegue alcançar o gozo parcialmente real. É parcial porque não tem acesso ao real que nos cabe. Quem dirá o real do outro, né? que se deita com a gente e que torna o sexo uma prática realmente solitária. E, por consequência, fantasiosa, a ideia de relação sexual. Por isso que a relação não existe. Né? E aí, em seguida, ele fala sobre o mito do andrógeno. E... e aí eu queria sugerir um filme que chama... Eu não vou lembrar o nome dele em português, mas é Week and the Angry Inch. É um musical... De uma cantora trans, inclusive, acho que até cabe pra gente assistir por causa da temática Que é, ela é uma cantora de rock e ela tá lidando com a transexualidade dela E com a polegada nervosa que ela tem entre as pernas E aí ela precisa lidar com isso, isso tudo banhado a um musical de rock É bem legal o filme e aí ela, ela cita, né? ela, ela canta uma música e ela cita o mito do andrógeno durante o musical. Por isso que, que eu lembrei desse filme, na hora que eu li o mito. O mito nada mais é de entender que, no passado, é, as criaturas eram unidas por, como que é? Tipo, são, eram criaturas redondas, com quatro, quatro braços, quatro pernas, né? e duas cabeças uma oposta à outra. né? E aí essas criaturas eram masculina e feminina, ou masculina e masculina, ou feminina e feminina. E pela habilidade capacidade dessas criaturas, eles decidiram buscar os céus, uma coisa assim, e os deuses, como castigo, os separaram. Né? No filme, ele explica que essa é a explicação da ideia de alma gêmea, né? que essas criaturas que se complementavam foram separadas pelos deuses e vagam até hoje durante a, na, na Terra buscando essa outra metade, né? é, que foi separada nesse mito né Mas ele, ele é legal ele colocar que já neste momento ali nesse mito a gente tem os, todos os arranjos possíveis de escolhas de objeto, né, que vejam não eram todos criaturas masculinas e femininas, né, masculina masculina, feminina feminina e masculina e feminina feminina e masculina então é, todos os arranjos possíveis de escolha desse objeto, né? E ali a gente precisa entender qual que é a diferença entre objeto de identificação e objeto de desejo, porque muitas vezes é, duas partes masculinas podem se encontrar e serem objetos de identificação, mas não seriam um encaixe do objeto de desejo, né? Então é justamente aí que está o grande desafio desde aquela época até hoje ainda de entender que objeto e desejo e identificação são coisas distintas.
0: Na bissexualidade, que é, que é o que se eu vou comentar, ele vai falar desse começar falando sobre esse mito, mas também sobre o que o Freud falou quando ele defendeu a bissexualidade. Né? Quando ele foi falar sobre sexualidade bissexualidade na teoria dele, do início ao fim, ele fala sobre isso. E nessa ideia, justamente, de que no ser humano a reprodução não é o objetivo no, no, no ato sexual. Né? E ele baseia essa ideia com a teoria da pulsão, né? que vai dizer que o objeto de pulsão, né? ele vai que é variável e indiferente, né? então ele não tem algo específico nele, e com relação a uma meta, né? uma meta de obtenção de gozo. E que isso que regeria o ato sexual em si, né? a pulsão sexual humana, né, o ato sexual do ser humano não tem essa questão animal de ser simplesmente para reprodução. Ele vai reiterar isso mais uma vez e ele vai falar sobre essa questão do investimento libidinal, né, que a, nessa questão da bissexualidade, né, claramente, é para os dois sexos, é tanto para o homem quanto para a mulher. O que vai diferenciar isso vai ser, de acordo com, com a vida da pessoa, com o andar da, da vida da pessoa, o quanto vai mais para um do que para outro, ou para os dois, ou dependendo de como vai ser, como que essa essa questão da, da libido vai ser distribuída. Ele até faz uma menção do, do Freud, né, no, na página 20, que ele diz, que o Freud diz que a libido de todos nós oscila normalmente ao longo da vida entre o objeto masculino e feminino. O jovem abandona seus amigos quando se casa e retorna à mesa do bar quando sua vida conjugal se torna insípida. Então, ele comenta isso como sendo essa ordem lógica que a gente leu, inclusive, esse ano, né? Esse texto que fala isso. Mas fica, fica assim, a gente pensar, então, as reuniões de quarta-feira do Freud, né? Com vários homens. Provavelmente era uma forma dele de realizar isso, né? Da libido masculina é, ligada ao masculino acontecer ali. Isso é uma sugestão, mas quem sabe, né? Fica aí. <risos> mas o... Aí, ele vai falar sobre o estudo da, da bissexualidade dentro da psicanálise, junto ao, junto ao Freud, mas também depois dele. E dizendo que o Fliess, né, na época do Freud, ele já mencionava a bissexualidade. Inclusive, a gente, na época que a gente leu esse texto, a gente viu que existia uma briga entre eles, né, uma carta que eles estão brigando e tudo mais. É, mas que o Fliess, ele falava sobre a bissexualidade como sendo geral, não só para os seres humanos, mas também para os animais. né, E o Freud ele vai... É, concordar com isso e acrescentar a ideia de que o homem teria um lado masculino, um lado feminino, no caso, e a mulher teria um lado masculino. Né? Então, cada um teria essa essa parte recalcada, entre aspas, em cada um. É, depois ele fala daquele comentário né, que eu disse para vocês, de quando o, o homem, né, o dono da casa sai e os ratos tomam conta, né, que teve o sondor um errado. Que, que falou que depois que o Freud morreu, ele veio a querer reenterar a ideia novamente da norma biológica, né, de que a heterossexualidade era a única forma e que a homossexualidade era um comportamento doentio. Né? Então ele veio tentar trazer isso de novo, ele teve até alguns seguidores, né, o Ivan Biber e Charles Socarides, que com, confirmaram isso e quiseram também concordar mas o próprio autor desse desse livro ele já comenta que tudo que tem uma norma tá ligado a uma moral. Não tá ligado à subjetividade em si de cada um, não está ligado ao sujeito de cada um. Sim, é essa norma que tenta regir alguma coisa. E que isso em si já é algo que o Freud mesmo já descartou nos três ensaios. né, Que não existiria essa norma sexual. Né? Existiria sim essa possibilidade da bissexualidade e tudo mais. E nessa tentativa, né, inclusive dos três ensaios, o Freud teria dividido, então, o que seria do sexual e o que seria do genital. Né? Ele desfaz essa essa fusão que a sociedade em si e a cultura haviam sido, havia feito. E até menciona que boa parte dessa ideia também atravessa o complexo de ético, porque teria, no complexo de ético, né, que o Freud explicou e que a gente também, é engraçado que tudo está conectado com o que a gente leu esse ano. Né? Acho ótimo isso. Mas é, que dentro do complexo de ético seria justamente é, tomar a função de mãe como objeto e ser objeto da função é, de pai. Né? Que, na verdade, está mais ligado ao declínio do complexo de ético, eu acho isso que ele falou, mas seria justamente esse momento em é, que ficaria claro assim, para o Freud, na teoria dele, como essa bissexualidade funcionaria ou aconteceria de algum jeito logo no início da vida. E aí, no, no Dois sexo, dos Sexos aos Gêneros, ele vai falar sobre a questão da, da curiosidade em si. Eu achei interessante essa essa, essa, essa frase, eu até vou até dizer aqui na página 22, aqui no meio do primeiro parágrafo, que ele fala que a curiosidade, seja a respeito do que for, está sempre relacionada à sexualidade, à tentativa de saber sobre o sexo. Então, ele até menciona que, quando destinada ao aprendizado, a explicações, é uma forma mais tranquila de ter essa curiosidade, mas quando ligada a uma tentativa de defesa, a um escudo em relação à pulsão, né, a pulsão sexual, ela acaba provocando agressões e violência, que é o que a gente vê diariamente em notícias, enfim, em tudo o que acontece com relação ao que a pulsão é destinada como defesa, entre aspas. Tá. Ele vai fazer um, um, um desenho sobre a ideia da mulher na sociedade que até o século XVIII, como ele coloca aqui, era vista como inferior. Então, o órgão sexual feminino nada mais era, né, naquele momento, como sendo o pênis inferior, o pênis para dentro. Né? Então, ele até faz, fala que existe essa ligação aos testículos, é, seriam os ovários e tal, que seria essa parte interna do pênis, é, e logo a mulher seria um ser inferior ao homem por causa disso, por ter esse pênis invertido dentro dela. E que, através do conhecimento de médicos naturalistas do século XVIII, isso foi começando a terminar quando eles viram que era só uma questão de, de fisiologia celular. Então, era só, são só seres diferentes. Não tem... Isso, tá para dentro, para fora, são só seres diferentes, né? Não basicamente isso. E aí ele vai é, também colocar sobre a questão de como que a antropologia começou a fazer parte desse assunto, quando começou a se falar de forma através da, dos termos linguísticos sobre a questão de gênero. Né? Então, quando a língua e o seu lexo começou a, a entrar no assunto, a gente começou a ver que. É, dentro da topologia, né, ligando o gênero à antropologia pode, ah, pode se acrescentar, a dentro, pode se acrescentar o social, né, o psicológico, social e cultural à questão do sexo em si, né, que antes era só sexo por sexo, aí começou a ter essas possibilidades de, de inclusão né, e de pensar, né, como ele coloca, o gênero pela ordem é, simbólica e imaginária, né, e não só pela questão do que está ali, apenas. E como sendo também influenciada bastante pela questão cultural. Eu queria até fazer um comentário. É, eu acho que uma das formas mais, talvez, é, tranquilas da gente ver diferença cultural para gente é comparar o Ocidente com o Oriente. Assim. Eu sempre penso que isso facilita na hora de entender as diferenças culturais. E... É, eu vi, algum tempo atrás, um vídeo que mostrava como que os homens na, na Coreia, Japão, China, eles dão a, a mão em público, assim, eles têm esse costume, né? Esse, essa demonstração de carinho dando as mãos e andando com as mãos dadas. E para eles não tem nada de conotação de sexualidade ou algo do tipo, são só amigos. E tem um vídeo da, de, um, de um canal que chama JQ... Jack out chama, que ele faz experimentos sociais. Ele é um cara da Coreia que faz experimentos sociais. Ele convidou um casal gay conhecido dele para fazer experimento. Então esse casal gay ele, eles iam e pediam para alguém sentado em algum lugar ou conversando para tirar foto dos dois, do casal, numa paisagem em si. E nessa, enquanto a pessoa tira a foto, eles se abraçam, eles dão um beijinho no rosto do outro, eles mostram de forma mais afetiva o carinho que eles têm pelo outro. Né? e mostrando o afeto, eles afetam talvez a pessoa que está ali tirando a foto, né? e é interessante que a maior parte das respostas foi, ah, eu achei que eles eram amigos, então mesmo com aqueles afetos ali sendo mostrados, eles ainda viam como uma amizade, uma amizade próxima, que isso é algo possível dentro de uma amizade para eles, né? mas também tem a ideia de que algumas pessoas que eram mais velhas comentaram, ah, para mim eu sou velha para isso eu não, não sei muito disso mas eu vejo que isso tá acontecendo que eu não vejo né as pessoas lá inclusive eles comentaram muito que nem os heterossexuais fazem muitos atos de afeto em público né então aquelas desculpas né aquela, aquela forma de tentar contorcer a situação mas eles mostraram que assim tudo bem né que ah tá ali. É claro que colocar uma câmera na frente da pessoa e perguntar para ela é um gesto de experimento social um pouco radical, assim, que a pessoa vem com as fórmulas mais prontas que ela tem na cabeça para responder. Ela não vai ser agressiva, ela não vai mostrar a defesa dela ali descaradamente. Mas é interessante ver que existe um pouco disso na questão cultural e que pelo menos é mostrado em diversas formas como sendo mais tranquilo. Enquanto nossa, nosso ocidente daqui, é muito bullying é feito por conta disso, muita coisa acontece de violência também, pelo menor gesto, né? E muitas xistes inclusive entre pessoas, entre homens heterossexuais, que é de onde talvez eu, eu possa imaginar isso mais facilmente e, e também eu acho que vários filmes e séries novelas mostram isso, a brincadeira entre entre um homem com o outro, se tem uma conotação ligada ao gay, à, homossex à homossexualidade, é logo uma piada, é logo uma chacota entre eles para poder zoar um com o outro. Então isso ainda acontece e é uma forma de violência, né? querendo ou não. É um jeito das pessoas mostrarem essa defesa delas em relação ao tema, em relação à aceitação que elas realmente podem ou não ter. Mas eu só ilustrei isso para mostrar a questão cultural mesmo dessa dessa ligação dos seres humanos com outros, né, no ato sexual em si, tem a questão do erotismo. E, por exemplo, né, o exemplo que ele dá é o beijo em si, né, da, das zonas erógenas, né, da, da boca, uma na outra, causar algo no corpo e causar algo de erótico nisso. e Ter algo de erótico na, na, na troca humana de relação. né, que Ele fala até que de onde surge a questão do amor, desejo e gozo, né, de onde tem essa formação que causa esse sentimento dentro da existência humana. E que isso por si, se a gente fosse pegar a teoria freudiana que falou da questão do, do perverso, isso seria um gesto perverso, por exemplo. Mesmo dentro da heterossexualidade, né, é, ainda assim isso seria um ato que não é destinado à reprodução. Então, assim como a homossexualidade, isso seria um ato perverso, dentro da teoria freudiana, pensando. E... Depois disso, ele vai é, comentar sobre a questão do Facebook, né, que tem 56 tipos. Eu não fui lá ver se ainda está assim no meu site, mas acredito que não sei. Mas é, que tem toda essa possibilidade de você escolher realmente ali qual é a sua identidade de gênero, a sua nomenclatura de gênero pelo, pelo site. Né, que fala que tem 56 ali. Então, essa ramificação, eu, eu já até comentei com vocês antes sobre... Algumas coisas que eu acho sobre nomenclatura, eu não gosto muito, assim mas é interessante que pelo menos a pessoa se sente identificada, incluída de alguma forma, então isso acaba sendo legal. E até dar alguns exemplos né, das opções observadas hoje, a gênero, fluido, cis, trans, pangênero, é, nenhum, em fase de interrogação de gênero, etc, é que são algumas das possíveis nomenclaturas. Aí ele vai desenhar um pouquinho sobre a, o nascimento e o desenvolvimento da questão da, do trans como termo científico, né? como forma de leitura dentro do meio acadêmico e tudo mais. Ele fala para a transexualidade, que na verdade antes era trans, é, transexualismo, que antes não existia esse termo, né? a é transexualismo, mas não era tão ligado à questão como a gente conhece e sabe sobre a questão do homossexualismo, não era necessariamente para falar sobre a doença, mas principalmente para mostrar a existência mesmo, para falar sobre o tema, inclusive o primeiro autor já, já usou a ideia do psicológico, do social, fazendo parte disso. Então, é bem interessante pensar que teve caminhos diferentes, o transexualismo e o homossexualismo, dentro da parte da teoria. E aí ele vai falar sobre como isso chegou na questão de gênero e vai terminar falando... É, a pessoa mais atual que, que, que discutiu publicamente sobre isso foi a Judith Butler, que falou sobre a teoria da performatividade, que, que nela né não, o homem e a mulher não estariam na ordem do, do ser e sim do fazer, né? então eu não sou, eu faço, eu tenho uma performidade em ser um homem ou uma mulher na sociedade. E que isso né, provocou a, a possibilidade da discussão sobre identidade de gênero, papéis de gênero, expressões de gênero, e sobre o que seria essa, essa relação biológica entre macho e fêmea, que seria do animal em si, mas que como que ela se transforma e ganha formas diferentes dentro da leitura que o ser humano faz como, como sociedade mesmo, como cultura, etc. E... Ah, é. No, no fim, ele faz uma... Até comentei com o Lucas hoje no início, sobre... ele faz essa, essa outra crítica né, sobre a questão médica em relação à transexualidade. É que o, o indivíduo trans passaria por, essa, por essas leituras, por esse sofrimento, e ele seria esse, justamente esse extremo, essa polarização da bissexualidade ou da questão do sexo em si. Né, ele se veria totalmente fora e oposto ao sexo de, de nascença dele, né, ó, como o órgão genital que ele nasceu. Então, quando, quando ele comenta sobre essa questão de quando um menino nasce, uma menina nasce, ter toda essa construção social que vem antes e é imposto em cima, na né, questão é, mais, mais simples de se pensar como um menino quando ele nasce vai ter um quarto azul cheio de carrinhos e esse tipo de coisa em volta dele. Ele vai ter que brincar com aquilo. Ele é ordenado a brincar com aquilo e só vê aquilo no mundo dele como como base de, de formação. Vai ser no encontro com o outro que ele vai ver uma outra possibilidade. Né? Vai ser quando ele for para a escolinha ou quando ele vê alguma outra criança brincando com a boneca e vai ver o que será que é isso. Né? E essa ideia de construção ela vai fazer parte dessa dessa ideologia em si entre, entre aspas, mas também dessa formação da pessoa como sujeito, e a menina né, vai encontrar também um quarto rosa bem forte geralmente, com várias bonecas em volta dela e casinha, para ela já ter aquela formação de ser uma mulher que vai cuidar dos filhos logo que ela nasce né, já está sendo construída essa ideia para ela, assim como outras formações, né, na, quando o o menino um adolescente, vai ter que se alistar no exército, porque é a ordem né? tem que se alistar no exército não é uma opção necessariamente é a menina quando antes, isso é uma, é uma ideia que eu, que eu vejo muito em consultório e na minha família a, a mulher antes dos 30 ela tem que ter uma criança já, tem que estar casada muito bem casada há alguns anos já e tem que estar feliz e cuidando da casa e desse filho antes dos 30 porque depois dos 30 já vem a ideia, ah, ela vai ser tia, né? ela vai morrer sozinha. Então tem essa, essa esse fracasso colocado para ambas os sexos, mas principalmente para a mulher, agora comentando, que vem carregado dessa cultura. Mas essas formações, nessas né? essas performances em si, elas são algo imposto. né? E a pessoa transsexual ela vai tentar ultrapassar tudo isso ela vai tentar entender melhor a si e vai se entender nesse oposto daquilo que ela nasceu e nessa nessa formação nesse sofrimento é, que é claramente insuportável né porque tem que lidar com tudo isso que a gente leu nesse nesse capítulo para poder conseguir se colocar e, e ser um sujeito trans é, ainda tem a questão médica que o autor comenta que vai tentar usar dessas essas formas de prontidão excessiva para tentar simplesmente resolver esse problema como se fosse um problema, é né? como se fosse uma ordem de trocar logo aquilo e a pessoa já está de acordo com o que ela quer. E o que o autor propõe é que seja discutido isso com, com o indivíduo trans, que seja encontrado essas formações que o texto provoca nesse indivíduo que ele se entenda, que ele se identifique, que ele se coloque como esse essa pessoa trans de acordo com a formação dele e não como algo que vem de fora através dessa prontidão médica etc é que ele não queira simplesmente resolver um problema é que ele queira realmente se entender e depois disso compreender melhor como que é essa formação dele como indivíduo é que não cabe só um indivíduo trans né acho que cabe para todo mundo em si mas que ele fala que a psicanálise seria essa elaboração possível de encontrar uma, uma, uma possibilidade para isso, para essa discussão. Finalizamos assim mais um episódio. Para mais discussões sobre esse tema e outros ligados à psicanálise, é só seguir nosso podcast The Sears. Até a próxima!